0: Folge hier teilen zu dürfen. Ähm, am letzten Wochenende, nee, vor zwei Wochen, habt ihr die Podcast-Folge mit der lieben Svenja von Svenjas Welt gehört. Sie ist Pressesprecherin vom Bund der Deutschen Hochzeitsplanerin und eine ganz, ganz liebe, charmante Kollegin. Also auch bei den Entweder-Oder-Fragen kamen da wirklich kamen da einige Überraschungen raus. Also wer Lust hat, auf jeden Fall noch mal reinhören. Eine ganz, ganz tolle Folge. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, Svenja. Heute habe ich wieder ähm, ja das große Privileg, mich mit einer ganz, ganz sympathischen, charmanten jungen Frau austauschen zu dürfen. Sie ist Wedding Plannerin und sie ist bei der Vogue in den Top Ten, das muss sie mir auf jeden Fall nochmal erklären, auf jeden Fall ähm, eine, eine Frau, die, glaube ich, auch unheimlich viel macht und sie ist auch Podcasterin, ich habe in ihrem Podcast auch schon reingelauscht und... Ähm, was man wirklich gleich sagen muss oder was mir gleich ähm, aufgefallen ist, sie hat eine unglaublich charmante Stimme und ähm, der Austausch mit ihr ist so mega einfach und sie ist mega smart und sympathisch. Es ist die liebe Kim Dalim von Le Petit Detail. Da waren jetzt viele schwere äh, Silben dabei. Ich hoffe, ich habe alles richtig <lacht> ausgesprochen. Kim, vielen, vielen Dank, dass du uns heute hier deine Zeit schenkst und Teil unserer Podcast-Reihe bist.
1: Ja, ich danke dir erstmal für die wahnsinns Moderation. wow! <lacht> <lacht> super, super lieb und ich freue mich total, dass du an mich gedacht hast, dass du mich gefragt hast, ob ich ja, teil sein darf oder möchte bei deinem tollen Podcast und auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil, wie du schon sagtest, ähm, ich mache selber Podcasts und äh, ja, ich finde das immer sehr spannend, neue Menschen kennenzulernen und freue mich einfach, heute auf der anderen Seite des Mikrofons zu sehen. Zu ja, ja,
0: cool, also für die paar Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen und gerade jetzt hier auf der... Ähm, auf diesem Podcast haben wir wirklich viele Brautpaare, aber auch viele Hochzeitsdienstleister. Ich glaube eine Menge kennen yeah. dich schon, aber für die, die dich noch nicht kennen, wer ist Kim eigentlich? Wer bist du eigentlich? Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin die Kim und komme aus Koblenz. Wir sind ganz nah bei Köln und Düsseldorf und auch ganz schnell in der Pfalz oder auch im Frankfurter Raum. Also eine super Anbindung. Ich bin aus großer oder ja mit ganz großer Leidenschaft Hochzeitsplanerin, ähm, gehe da total drin auf und ja liebe aber auch einfach äh, den Bereich Mode, ähm, Einrichtung. Ich ziehe mir ganz viel Reisen, ich ziehe mir ganz viel Inspiration von Reisen, ähm, auch für meine Hochzeiten, für Konzepte, aus den aktuellen Trends. Ähm, ja, und das mache ich mit ganz viel Herzblut schon seit einigen Jahren und freue mich äh, auf das nächste Jahr, wenn man endlich mal wir wollen, loslegt. Wir wollen wieder arbeiten. <lacht> ja. Genau, genau, ja, genau. Ich arbeite, ähm, ja, ich sage immer in einem Radius von ungefähr 100... 50 bis 200 mhm. Kilometern. das ist so meine, mein, mein engster Radius, in dem ich eigentlich sehr, sehr viel tätig bin, aber ich arbeite natürlich auch deutschlandweit und international. Ah, cool. Also nächstes Jahr auch ganz tolle Hochzeiten, die auf uns warten, ähm, mit mediterranem Ambiente, also im Ausland, da freue ich mich schon sehr drauf und da sind wir auch gerade ganz fleißig in der wo, wo geht's
0: hin, wenn ich mal fragen darf? Oder darf man das
1: nicht? Doch, das darf man schon sagen, also wir haben ähm, jetzt gerade die Hochzeiten, auf die ich anspiele, die sind... Ähm, Einmal in der Nähe von Florenz äh, und einmal in der Nähe vom See. Ah,
0: cool. Ja, ja, ja da ja, freue ich mich ja, schon sehr. Ja. Ist ja quasi Arbeit mit einem kleinen Kurzurlaub, äh, kann man ja fast so sagen, oder?
1: Ja, das, ist, äh, muss, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die nächste Hochzeit, äh, die nachfolgende Hochzeit getaktet ist. Wenn es dann ähm, schon recht nah aneinander ist, beispielsweise nur eine Woche, äh, dann ist das eigentlich leider nicht möglich. Okay. Weil dann muss man ja im Grunde schon direkt wieder zurück, um die nächste Hochzeit dann... In der Detailplanung oder ja, ich sag jetzt mal ähm, heiße Fahrer, ja. dann zu planen fürs Wochenende.
0: Wie, wie machst du das? Hast du irgendwie eine Obergrenze, wo du sagst, okay, ich mache ähm, 25, 40, 75 Hochzeiten im Jahr? Das ist äh, äh, mein Maximum? Oder äh, machst du das nach Gefühl? Hast du dann ein bestimmtes System? Also,
1: ich sag mal, so gut umsetzbar und realistisch sind auf jeden Fall. Ähm, Zehn, zwölf Hochzeiten im Jahr, ähm, nur mit mir alleine ja. quasi, die ich alleine ähm, unterstütze. Aber natürlich ähm, gibt es auch Möglichkeiten oder ich habe auch ein kleines Team im Hintergrund und insofern ist es möglich, auch noch Tagesbetreuungen oder auch Teilplanungen dahingehend ähm, anzunehmen oder auch komplett eigenständige Planungen, die meine, meine Mitarbeiter, mein Team dann einfach übernimmt. Genau. Aber ich persönlich selber circa zehn bis ah, okay, im Jahr. okay,
0: cool. Ähm ich habe mir eine Frage. Und zwar, wie lange wie lange machst du
1: das Ganze jetzt schon? Ich mache das seit 2016. Ah,
0: okay. Aus, ähm, ich habe ein bisschen bei dir bei Instagram rumgestöbert. Ja, und ich ja. bin sehr, sehr weit zurückgegangen. War dann irgendwann 2013... Ja. Ähm, oh Gott, ja. <lacht> Hast du dir die Mühe ja. gemacht? Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ich finde das immer total charmant, weil da hatte man halt noch das Gefühl, so ein, ein junges Mädchen und du äh, so ja. bisschen halt so ich sag mal, normale Dinge gepostet, mal ihr Frühstück, mal einfach so yeah. mit einer Freundin und dann auf einmal hat man genau. richtig gemerkt, okay, 2014, 2015 und dann 2016 war, glaube ich, Nee, 2015 war deine Hochzeit, kann das sein? 2016,
1: 2016 auch, 2016. genau. Und dann auch in dem Jahr, genau, in dem Jahr ist dann auch meine Homepage an Ja,
0: ja, genau, genau. da hat man richtig gemerkt, boah, jetzt auf einmal passiert hier mega, mega viel. So. Das <lacht> ist war mega spannend. Erzähl doch mal ein bisschen, nimm uns doch mal ein bisschen mit in das Jahr ähm, 2016. Was ist da alles passiert für dich?
1: Ja, also eigentlich muss man schon bei 2014 anfangen, Gerne. weil da ähm, habe ich mein Auslandssemester in Südafrika gemacht, im Rahmen meines äh, Masterstudiums und habe ich entschieden ähm, genau ich gehe ins Ausland auf jeden Fall nochmal, mal ähm, ja, nehme ich das mit die Erfahrungen dort interkulturell auch sprachlich ähm, war super spannend und dort habe ich dann nämlich auch meinen Heiratsantrag
0: bekommen in Südafrika und
1: so in Südafrika genau und so kam das alles also ähm, ich habe dann einfach im Rahmen der Planung gemerkt wie viel Spaß ich an dem Thema Hochzeit habe und diese ganzen tollen Kontakte auch in die Branche und ähm, ja, habe das total genossen, konnte mir also insofern nicht vorstellen, dass ich die Tätigkeiten selber abgebe. Jedoch ähm, komme ich aber vielleicht auch gleich nochmal zu, das Thema Betreuung am Tag der Hochzeit. Ähm, das hätte ich auf jeden Fall ähm, im Nachgang auch anders gemacht. Ähm, genau, aber dann war, also haben wir fleißig geplant und ich habe ganz viel Spaß und Freude dabei gehabt. Und 2016 war eben dann der große Tag, unsere eigene Hochzeit. Und man hat bis dahin wirklich auch eine tolle Beziehung zu den Dienstleistern aufgebaut und ähm, es hat so viel Spaß gemacht und danach war man wirklich so, wow, jetzt ist alles vorbei. Was jetzt? Und für mich war klar, ich möchte auf gar keinen Fall aus dieser Branche wieder raus. Ich habe mich da so wohl gefühlt oder fühle mich da so ja. wohl. Und mir, für mich war klar, ich bleibe in der Branche. Und dann habe ich ganz fleißig ähm, ja, an meinem eigenen Label oder an meinem eigenen Branding und Unternehmen gearbeitet und ähm, habe mir ein Logo designen lassen, habe ähm, ja, also hab in eine Homepage investiert, habe das abgegeben, auch an eine Agentur. Und ähm, dann ist das Ganze, habe mir ganz, ganz tolle, hochwertige Visitenkarten treffen lassen, weil ich auch der Meinung bin, äh, ne? die Haptik und ja. auch einfach der Eindruck, das ist auch ganz wichtig und ähm, habe natürlich auch angefangen, meinen Instagram-Account dahingehend zu füllen äh, mit dem Content eben als Dienstleister und das Ganze ist dann, ja, Ende des Jahres äh, online gegangen. Wir haben viele Style-Shootings noch gemacht. <kühm> so und So wurde dann letztendlich mein Unternehmen geboren. Aber
0: warum hast du ich sag mal, mit relativ wenig Erfahrung damals noch, zu dem damaligen ja. Zeitpunkt,
1: ja. schon so
0: viel richtig gemacht. Wie, wie kamst du dazu? Wie hast du, woher hast du dir die Inspiration und die Motivation genommen?
1: Also ich würde sagen, das ist eine Eigenschaft von mir, ohne dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommen soll. Aber ähm, ich weiß sehr genau, was ich möchte. Und ich ja, würde auch behaupten, dass ich einfach auch ein Händchen für, oder ein Gespür für Ästhetik und Trends und so.
0: Bestätige ich, würde ich sofort bestätigen. Wirklich, an dieser <lacht> Stelle, ähm, ich packe euch den Link der Instagram-Seite und auch der Homepage natürlich in die Show Notes und es ist jetzt eine Pflicht für jeden kurz auf Pause zu drücken und mal auf die Instagram-Seite zu gehen und da sind bestimmt <lacht> gerade irgendwelche mega, mega coolen Stories drin oder ähm, Beiträge drin, die halt super, super stylisch und optisch hochwertig sind. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, definitiv. Dankeschön, ja. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Ja, nein, ja. nein,
1: alles gut. Ähm, genau, ich würde sagen, das ist so das, was ich früher schon ganz schnell ähm, gemerkt habe während der Planung. Und das ist auch das, was ähm, mir heute noch nach wie vor große Freude macht und auch meine Arbeit dahingehend ähm, ja. Ja, vielleicht erleichtert oder mich von anderen abhebt, du brauchst ja als Hochzeitsplaner irgendwie auch was, was dich auszeichnet, natürlich, um Gottes Willen. Also, ich denke, Stil hast du oder du hast es ja. nicht, das ist gemein ja. gesagt. aber sowas kann man eben nicht lernen. Ja. Das ist so. Und ich glaube einfach, das ist das, was mir früher schon dabei geholfen hat, dass ich meine Hochzeit, obwohl ich nicht in der Branche tätig war, aber so umsetzen konnte oder so ein Gespür dafür hatte, ja. dass, dass es im Nachgang mich irgendwie auch weitergebracht
0: hat. Ja, ja ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, das, ich glaube, jeder hat auch seine Daseinsberechtigung und die richtigen Leute kommen dann zu de Also, weißt du, wie ich das meine? Dass jeder wirklich die Leute zu sich zieht, die auch zu einem ja. passen. Ne? So, genau. You got what you show. Das heißt, so wie du deine Sachen quasi befüllst oder was du nach außen zeigst, das kommt dann irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise zu dir zurück.
1: Genau, genau. Also so, so sagen wir das ja auch im Grunde genommen. Ähm so möchten wir auch unsere Zielgruppe bei Instagram ansprechen. Wir zeigen ja schon auch das, was wir als, als Kunden dann auch gerne ja. zurückbekommen möchten. Und genauso kannst du das auch auf die Dienstleister im Grunde ansprechen. Ja. Genau. Ähm, es fühlen sich dann auch ähm, ja vielleicht gleiche ähnliche Dienstleister angesprochen. Und so kommt es zu sehr tollen Zusammenarbeiten.
0: Ja. Ja. Aber nochmal zurück, was mich interessieren würde. Also hm. wenn ich jetzt deine äh, der damaligen Kim von 2016, wenn ich jetzt wenn ich ja. jetzt mit ihr einen Podcast hier führen würde und würde ihr sagen, du, 2020 stehst du da, wo du jetzt stehst. Was würde Kim zu mir sagen? Kim aus 2016.
1: Ähm, ich glaube, sie würde sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass innerhalb von vier Jahren ja so eine Veränderung stattfindet. irgendwie Also das kann ich mir nicht vorstellen. Genauso wie wir gesagt hätten Anfang des Jahres, wir haben alle dieses Jahr gefeiert. 2020 ja. und keiner hätte gewusst, dass Corona ja, ja, ja. <lacht> kommt. Also du weißt nie, wie das Leben spielt. Es ist so abgefahren. Ja. Und ich hätte auch ja, es ist verrückt, aber deswegen im Grunde darf man für alles dankbar und auch offen ja, sein. Ja.
0: Einer hat es gewusst. Einer hat es gewusst und hat es mir sogar gesagt, weit bevor Corona kam, dass 2020 nicht gut wird. Und Aha, zwar, Das finde ich ja, interessant. Ja. Ich habe ähm, die Podcast-Folge mit, äh, mit wow. Svenja Fischer und die hat zu mir gesagt, 2019 war so unglaublich, es ist so viel passiert, es ist so viel Positives passiert und sie hat gesagt, es ist meistens so, dass es irgendwie nach so einem Riesenhoch ein Tief kommt und sie hat damals gesagt, also ich glaube 2020 wird, wird sie kann sich nicht vorstellen, dass das nochmal ähm, ja, so ein Jahr wird und sieht eher 2020 skeptisch gegenüber und dann hat es wirklich mhm. ein paar Monate später, ja ging es dann tatsächlich los und ich dachte mir nur... What the... Also, wie, wie kann das sein, ne? So, ja, ja. Wahnsinn,
1: ja, ja. ja, ja. Das hätten wir alle nicht ja, gedacht.
0: Ja, krass. Krass. Wie, wie, wie war es für dich, also, beziehungsweise, wie, 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 kon, wie, wie, hat, wie bist du damit umgegangen?
1: Oh, also, ich muss sagen, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich, dazu muss ich sagen, wir waren noch im Februar im Urlaub, Ende Februar. Und bis, ja, Ende Februar bis Anfang Mitte März und sind zurückgekommen und dann haben wir erst überhaupt das Ganze aus. Also wir sind wirklich, wir hatten Glück, weil kurz danach wurden die Grenzen geschlossen. Okay. Kurz danach begannen die ganzen Rückholaktionen, also wir waren nicht davon betroffen. Yeah. Das war einfach einfach Glück, weil wir haben überlegt, machen wir jetzt noch schnell einen Urlaub und fliegen in die Sonne, weil das, der Sommer wird super anstrengend, es wird viel, es wird wir können keinen Urlaub machen, das heißt, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich erst wieder im Oktober, November in den Urlaub fahren können. Deswegen lieber noch ein bisschen Energie tanken, weil der Sommer wird Ja, ja und dann sind wir, haben wir ganz kurzfristig gebucht, sind in die Sonne geflogen, waren in unserem Paradies, in unserer Blase. Wo, wo wart ihr, wenn ich frage? Auf den Malediven. Wow, das war schön. Es war wirklich schön ja. Also da einfach ein Tipp an alle Brautpaare. Ähm, perfektes Honeymoon-Ziel, wirklich Nein. unfassbar schön. Also das sieht man dann auch auf dem Instagram-Account, dass die Farben, man kann es nicht beschreiben, ja. dieser Sonnenuntergang. Eine Farbpalette ist es jagenhaft und ich habe in den Reels ähm, ein kleines Video, 15 Sekunden, ah nein, das war bei TikTok, ja. sorry. Aber auch bei den Reels und da siehst du diese Farben und da ist wirklich kein Filter und ich schwöre ja. das. Es ist sagenhaft, kann
0: nicht. Fassen. Cool.
1: Ja und äh, für alle Dienstleister natürlich äh, nach nächstem Jahr, ja. <lacht> nach einem harten Jahr 2021 oh, ja. sollte man sich das auch ja. gönnen. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. ja,
1: genau. Und da waren wir und ähm, ja, dann sind wir wiedergekommen und dann kam es eigentlich mit einem Schlag, ähm, dann kam sozusagen der Shutdown, ja oder Lockdown vielmehr. Und ähm, dann wurde einem erstmal bewusst, was passiert ja eigentlich gerade alles. Ähm, wow! Und dann ging es auch los, dass die Brautpaare angefangen haben, Panik zu bekommen. Mm. Und ziemlich schnell war eigentlich klar: Okay, das ist eine ernste Geschichte. Es, also die Hochzeiten jetzt auf jeden Fall mal im Mai und im Juni müssen verschoben ja. werden. Und so ging es dann ja im Grunde auch ja. weiter. Und mir war wichtig, auch für meine Brautpaare, dass wir wirklich alle Hochzeiten auch verschieben auf nächstes Jahr, weil du ja nie wusstest, wann geht es jetzt wieder ja. los. Es ist ja jetzt auch ganz spontan gelockert worden, dass du jetzt wieder heiraten ja. kannst ohne Maßnahmen mit bis zu 50, 75, 100 Personen, je nach Bundesland ja. oder auch Ausland. Und, ähm, aber das weißt du alles ja. vielleicht nicht. Du kannst einfach nicht planen. Ne? Und dann wäre jetzt Mitte Juli beispielsweise hätte ich eine große Hochzeit gehabt äh, mit Gästen aus äh, den USA, sehr, sehr viele 100 bis 120 Gäste. Da weißt du aber auch nicht, zu dem Zeitpunkt. Genau. Äh, vor acht Wochen kommen die auch alle nach Deutschland, dürfen die einreisen. Das Risiko war so hoch und dann haben wir gesagt, das muss verschieben, mhm. dann sind wir auf der sicheren.
0: Absolut. Fall. Ich meine, ohne irgendwem einen Vorwurf zu machen, ich glaube aus politischer Sicht ist das bestimmt <lacht> auch eine ganz, ganz anstrengende, schwierige Situation. Aber es, man muss, was man halt immer berücksichtigen muss, dass halt nun eine Weddingplanerin oder im Allgemeinen Hochzeitsdienstleister ja auch auch nicht nur die, diese Öffnungsklauseln brauchen, sondern halt auch einfach Zeit, Zeit zum Planen. zum zu, Absolut. Genau. Und das wird, das wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ob übersehen, vielleicht kann man es auch gar nicht anders regeln, aber das ist halt, glaube ich, so die große Problematik der ganzen Sache.
1: Ja, genau, wir können jetzt nicht sagen, huch, also jetzt wurde zum 15.06. beispielsweise beschlossen, dass jetzt wieder mit ja. 75 Gästen gefeiert werden darf. Ähm, los geht's, so schnell können wir ja gar nicht Ja, helfen. Ja,
0: genau. Ähm, genau. Mal, mal was anderes, was mich auch interessieren würde. Ich habe gesehen, du bist bei der Vogue. Das ist eine Modezeitschrift. Verbessere mich, wenn ich Quatsch erzähle. Ein Magazin. Ein Magazin ja. <lacht> oh Gott. Ich wusste. Ja. Nein. Okay. Um, äh, dort bist. Es ist auch eine Zeitschrift. Okay. Ja, also alles okay. gut. Dort bist du in den Top Ten der Weddingplanerin.
1: Ja, das war auch eine Überraschung dieses ja. Jahr. Also so verrückt Corona auch sein mag. Äh, das war so gegensätzlich einfach. Dann diese Nominierung war wirklich eine tolle Überraschung.
0: Mega cool. Gibt es das schon immer? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne... Also ich weiß, ich kenne so die Vogue... Äh, das sind... Darf ich ehrlich sein? Unter uns? Also, ja, gerne. Die Vogue, das war für mich immer diese Mode-Badelatschen, die irgendwie alle tragen. <lacht> und, oh. und, aber ich wusste natürlich so ein bisschen äh, den Kontext dazu. Und ja, fand das erstmal mega cool habe dann noch ein bisschen geguckt und äh, wie, wie kam das dazu wie läuft das ab und ähm, ja was bedeutet das ganze was bedeutet es für dich
1: ja das war total ähm, also so verrückt also deswegen das Jahr ist irgendwie wirklich verrückt ich muss es nochmal sagen es ist Corona und zeitgleich ist aber Ne, diese, dieser Kontakt, diese Kooperation und Zusammenarbeit entstanden. Es war so gewesen, dass ich, kurz bevor wir abgeflogen sind in den Urlaub, ähm, ja, hatte ich eine E-Mail von der WUG in meinem Postfach mit der Frage, ob ähm, wir uns mal unterhalten könnten, ähm, ob ich Lust hätte, einen Artikel für die WUG zu schreiben. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich total gefreut man dachte erst, das ist bestimmt ein Spend. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber geantwortet. Es kam auch sofort wieder eine Rückmeldung. Und dann haben wir ja telefoniert. Also ich mit einer Mitarbeiterin aus, aus dem, ja, aus der, wie soll man sagen, ja, von dem Magazin ja. eben. Und ganz, ganz, ein ganz, ganz tolles Team, ein ganz, ganz liebes Team. Das betone ich auch wirklich sehr, sehr gerne, weil die einfach toll ganz sind. Ganz liebe Grüße
0: und an der Stelle. Ich nehme das mit den Latschen zurück. <lacht> Ja, das
1: ist... <lacht> ähm, Nein, und dann haben wir halt äh, gesprochen und es hat sich gut angefühlt, das Gespräch. Es hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Und dann, ähm, ja, war es einfach so, sie haben halt gesagt, naja, wir sind jetzt mit mehreren Planern im Gespräch, aber ähm, ja, das fühlt sich ganz gut an und wir melden uns dann bei dir. Naja, und dann habe ich gewartet und gewartet und... Dann saßen wir auf den, meine lieben, abends kam vom Abendessen und ich habe gesagt, huch, jetzt habe ich noch immer nichts gehört, hm, ach schade. Und in dem Moment, und ich sage, jetzt schreibe ich meine E-Mail und frage mal höflich nach. Und in dem Moment, und ich schwöre es dir, ich öffne mein Handy und mein e mail passwort oh. und möchte diese E-Mail an die Wug schreiben. Gänsehaut. Und ja. ich sage dir wirklich, es war Punkt um die Minute, kam die E-Mail rein mit der Zusage. Mega. Dass ich den Artikel schreiben darf und der auf der Wug also äh, online auf der Wug seite veröffentlicht Mega. wird. Mega. Thema, Das war dann, ja, es gab unterschiedliche ja. Themen und ähm, ja, dann war das so gewesen und ich habe mich mega gefreut und dachte, das ist einfach gerade alles verrückt, was hier passiert ist. Ja, ja. ja, und dann kamen wir wieder, ich habe den ersten Beitrag geschrieben, den ersten Artikel, das ging darum, die perfekte Location zu finden und dann war der Artikel also auch in der Redaktion, die haben den also auch nochmal Korrektur gelesen und dann kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, auch noch schnell einen Artikel über das Thema Corona, also der Zeiten ja. halt von Corona zu schreiben. Okay, habe ich also in wenigen Tagen einfach auch den Artikel da ja. geschrieben. Ähm, ja, und so kam es irgendwie, kam eins zum anderen. Die Mädels sind toll, wir haben viel Kontakt gehabt und dann kam noch ein weiteres Projekt. Darüber kann ich noch nicht sprechen. Das ist noch nicht gelaufen. Oh, schade! <lacht> Aber ähm, genau, das hat auch was mit der Wucht zu tun, und ähm, da bin ich auch schon ganz gespannt, wann da der Status äh, fällt. Und so kam es eben, eben auch, dass ich quasi einen Abend vor der Veröffentlichung des Blogbeitrags ähm, der zehn besten oder der Nominierungen der Top 10 Wedding Planner Deutschland erfahren Mega. habe. Also wirklich einen Abend vorher und am nächsten Mittag war das ganze ah. online. Und ich habe echt gedacht,
0: wow, verrückt.
1: Also wirklich. Wie krass. Treu.
0: ne? So, man, manchmal sind die schönsten Geschenke im Leben in einer Katastrophe verpackt, so blöd es klingt, ne? ja,
1: ja, es ist wirklich, also da denke ich mir auch wirklich, das Leben hält manchmal Sachen ja. bereit, das musst du erstmal zusammenbringen ja. Ja. Können.
0: Und, und wie geht das jetzt weiter? Also du bist nominiert oder <lacht> bist du schon gesetzt quasi in den äh, Top Ten?
1: Ja, die ernennen also quasi dann einmal im Jahr die Top Ten Hochzeitsplaner ja. und die, die veröffentlichen sie dann zu einem gewissen Stichtag und... Dann wird es quasi, ich denke mal ein Jahr später, gibt es dann die nächste Runde.
0: Die nächste ah, Runde. okay, okay, cool. Aber was?
1: Also das, das ist jetzt nicht so wie Joggy Ja, Sonst ich dachte gerade. Das dann irgendwann nur noch Ja, rein. genau, ich dachte
0: jetzt, du bist, äh, im, im, im nein, und, äh, okay. Nein, okay. nein,
1: genau, das gibt es nicht. Also das war eine Runde und das wurde dann nominiert und
0: Ja, Kanntest du die anderen Kolleginnen auch alle?
1: Ja, also einen Teil kannte ich tatsächlich. Einen anderen Teil, muss ich sagen, ähm, der war mir jetzt noch nicht so präsent. Ähm, ja, das liegt einfach daran, weil man jetzt so auch von der Region her keine Überschneidung ja. hatte. Ähm, aber klar gibt es da auch ganz tolle Hochzeitsplaner, auch ähm, für mich eine Art Mentoren, zum Beispiel eine Doreen Winkling, mhm. ähm, die auch nominiert ist, äh, die ich sehr, sehr ähm, ja, schätze einfach, weil sie auch schon so lange im Business ist. Und ähm, ja, das war dann für mich persönlich ist natürlich keine Überraschung, weil sie ist toll, sie macht das grandios und so jemand gehört da natürlich ja. rein. Also von dem her, genau. Ja, hat man da aber auch nette Kollegen, mit denen man sich auch nett austauscht. Also wirklich cool. So 50, 50 Cool, cool,
0: mega ja. gut. Ähm, du selber machst ja wirklich mega viel. Wenn ich das jetzt so höre, was da alles ansteht. Ich weiß, du machst auch noch Workshops, ne? Kann man bei dir...
1: Genau, genau. Ja, die Besonderheit, wenn ich das vielleicht kurz Gerne. sagen darf, ist das, dass ich... Verbinde also dieses Instagram, dieses Instagram, also Instagram als ähm, Social Media Marketing Tool in Verbindung mit Hochzeitsplanung, ja. weil ich halt auch sage, jeder Hochzeitsplaner oder jeder Dienstleister muss in der Lage sein und sollte in der Lage sein, seine Produkte... In Szene zu setzen, eigenständig. Also, wir sind sonst immer auf das Bildmaterial der Fotografen, Fotografin angewiesen. Das ist natürlich auch an so einem Tag ganz schwer, weil dann ist super viel Stress und es geht manchmal drunter und drüber. Wir müssen irgendwie, ja, wir rennen und, und flitzen und, ne, also dann bleibt da nicht Zeit, irgendwie die Hochzeitsplaner zu fotografieren bei ihrer Arbeit. Dann ist der Fokus natürlich auf dem Brautpaar, der Gesellschaft, der Hochzeit selbst. Ja. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, wenigstens selber von dem ganzen Setting mal schnell ein paar Bilder zu machen, oder von der Torte oder auch von der Braut. Und man kann die im Nachgang ja, selber auch bearbeiten. Natürlich, um Gottes Willen, das ersetzt niemals ein professionelles Bild eines Fotografen. Aber nur, dass wir in dem Moment wenigstens unseren Feed füllen können. am Tag danach ist alles noch ganz frisch, dass man einfach auch die Welle mitnimmt. Wenn man es in den Stories zeigt und äh, auf die Feedbilder wartet, wenn man sie veröffentlichen yeah. darf von den Brautpaaren. Ne? Aber einfach, dass man eben auch lernt, ähm, eigenen Content zu erstellen und den auch entsprechend erfolgreich bei Instagram platziert. Mega. Das ist so dieser Workshop. Also genau. Einmal ähm, ja, den Content kreieren, aber dann eben auch äh, Fragen rund um das Thema Hochzeitsplanung. Okay. Und vor allem diese Verbindung, dass man das zusammen. Ist
0: dieser Workshop nur für Wedding-Planner oder kann sich da jetzt quasi jeder anmelden? Ich bin Hochzeits-DJ und möchte gerne halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ich bin zwar Content-Creator, aber noch nicht so groß, möchte das Ganze ausbauen und würde mich da gerne anmelden. Möchtest du mich haben oder eher, sagst du, nee, ist eher doch schon für Wedding-Planner ausgerichtet?
1: Nein, also das ist tatsächlich äh, was, wo ich sage, das biete ich jedem an, jeder Dienstleistung, egal, ob er nicht aus der Hochzeitsbranche. Ich habe jetzt... Ähm, demnächst einen Workshop mit, einem, mit einer orthopä orthopädischen Praxis, also Orthopädie, yeah. genau. Und ähm, das ist natürlich für mich auch ähm, ja, was ganz anderes. Ähm, für mich ist das Produkt natürlich nicht so emotional wie eine Hochzeit, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt darauf vorbereitet auf den Workshop und habe mir hab ein Beispiel-Feed erstellt, wo ich finde, dass man das Thema Orthopädie wirklich sehr jung, dynamisch, ähm, gesund abbilden mhm. kann. Also auch diesen Lifestyle- gerade was Food und ähm, auch Sport angeht, ähm, ganz gut irgendwie übereinbringt ja. Und das war für mich eine Herausforderung, weil das eine Branche ist, in der ich überhaupt nicht ähm, ja, tief drinne bin, aber ich habe mich da eben eingearbeitet und das macht mir auch total viel Spaß. Also das ist für mich eine Herausforderung, aber das ist cool. Also es kann der Versicherungsmakler zu mir kommen, das Reisebüro, ähm, Cake-Designer, Designer, ganz egal. Ja. Ähm, Absolut. Aus der Tochterbranche und aus der Nicht-Tochterbranche.
0: Ich glaube, ich glaube, so <lacht> langsam ist es halt auch so, dass, glaube ich, selbst dein Sanitärunternehmen um die Ecke ähm, Instagram befüttern sollte oder im Allgemeinen Social Media befüttern sollte. Ja. Ähm, weil das halt so quasi. Es ist nicht mehr so, dass du eine Anzeige in der Zeitung schaltest, die, wo der Streuverlust so unendlich groß ist, du so viel mm. bezahlst und so wenig bekommst und du kriegst for free die Möglichkeit, dich, deine Dienstleistung und vor allem, ich sag mal, sind wir ganz ehrlich, heutzutage sind wir als Menschen häufig ja auch die Marke, die Person, die nach außen geht. Ähm, Absolut. Ja. Genau. Erzähl mal ein bisschen was über Social Media. Das scheint ja für dich doch ein, ein ähm, großes Thema zu sein, weil äh, du da ja auch sehr, sehr professionell unterwegs bist. Ähm, wie kam die Lust dazu, das Ganze so groß zu machen aufgrund der Notwendigkeit, also beziehungsweise weil du dachtest, okay, das benötige ich, weil ich habe bestimmte Ziele und Vorstellungen und damit das Ganze eine gewisse Größe erreicht, nur Social Media oder wie, wie kam das dazu?
1: Ja, also wenn du dir den Feed anschaust, dann siehst du ja unten, wie du es gesagt hast, <lacht> das junge Mädchen. Ja. Äh, auch noch viele Bilder aus Südafrika. Und dann... Ähm wächst das immer mehr und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich eine super Plattform ist, aber eigentlich ursprünglich im Rahmen der Hochzeitsplanung, wo ich als Braut aktiv war, wo ich mir Inspiration, Inspiration gesucht habe und irgendwann habe ich aber gemerkt, als die Umstellung dann kam zu meinem Business, dass ich damit auch super meine, meine Dienstleistungen präsentieren kann. Dazu muss ich auch sagen, ich war immer schon total fasziniert von der Plattform Instagram, also wie du sagst, der erste Beitrag 2013. Ähm da hat man es aber wirklich, also da wusste ich noch gar nicht. Ich dachte damals, es wäre wirklich eine Plattform und Fotos zu yeah. <lacht> Und ich wusste nicht, dass man die automatisch mit allen anderen teilt. <lacht> okay, aber gut, so habe ich mich dann vorgetastet. Und ich habe ähm, ja auch Marketing studiert und habe auch meine Abschlussarbeit nach, ähm, also, ja, meine Abschlussarbeit zu dem Thema Social Media geschrieben. Ich kam aus Südafrika wieder und ich wusste, ich will unbedingt meine äh, Masterarbeit über das Thema Südafrika schreiben und Instagram. Instagram, weil ich so fasziniert von dieser Plattform Instagram bin oder war, bin nach wie ja. vor. Ähm, und so habe ich im Flugzeug auf dem Heimweg gesessen und irgendwie gedacht, Mensch, jetzt fange ich an. Ich habe jetzt hier äh, Startschuss für die Abschlussarbeit und ich habe noch kein Thema. Mensch, worüber kann ich denn schreiben? Und dann ist mir eine Idee eingefallen oder äh, ist mir die Idee gekommen. Ich war auf einem super tollen... Ähm, Designermarkt in Kapstadt, der Neighbor Goods Market. Ähm, viele kennen den wahrscheinlich, die schon mal da waren. Da stellen wirklich lokale Designer ihre handgemachten Produkte aus und auch lokale ähm, Restaurants. Also da gibt es alles so Food, ähm, Getränke, Wein, ähm, Güter und auch tolle Newcomer-Designer. Also super tolle Sachen. Und ich habe da eine Handtasche gesehen und die habe ich mir nicht gekauft. Und ich war so verzweifelt, ach. ich musste immer an diese Tasche denken. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, irgendwie musst du diese Tasche finden. Naja, und dann habe ich gedacht, ach, gehst du mal bei Instagram auf die Seite dieses Marktes, Neighborhoods Market also Die hatten einen eigenen Instagram-Account. Yeah. Und dann bin ich so lange durch dieses Profil, <lacht> bis ich dann gesehen habe, äh? irgendwo ein Bild, ja, ja, kein Witz, irgendwo habe ich dann ein Bild von diesem Stand gesehen mit den Taschen. Und die waren Gott sei Dank verlinkt. So bin ich dann also über den Instagram-Account von dem Markt auf den Instagram-Account von, von dem Designer gekommen und dann natürlich auf die Homepage und dann konnte ich meine Tasche bestellen und ich hatte noch das große Glück, dass meine Freundin, die Denner, die hat dort in Südafrika meine Kommilitonen, die war mit mir yeah. da unten, und hat dabei die Liebe ihres Lebens getroffen. Und der Brian, ja, ich glaube, ich bin richtig mit dem Namen, <lacht> Fred, Brett, Fred, ja, Fred, hat, <lacht> hat ist dann nämlich nach Deutschland gekommen und hat mir meine
0: Tasche Nein. Gekracht.
1: Ja, ja, und so bin ich dann an meine Tasche gekommen. Ja, und dann war für mich klar, okay, ich schreibe ähm, quasi meine Abschlussarbeit über das Thema. Instagram-Reichweite, wie es kleine Designer schaffen oder lokale Designer schaffen, einfach ähm, überregional bekannt zu werden oder weltweit, national. Ähm, da war das noch nicht so. Das war halt 2014, ja. Anfang 2015 und ja, jetzt ist heute alles super klar, ja. aber damals war ja. das noch nicht und selbst äh, in, meinem, in meinem Kolloquium habe ich gemerkt, dass meine Profs nicht so viel damit anfangen konnten. Ja, 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 ja. Aber das war einfach noch, ja, es war einfach noch irgendwie, naja und deswegen, also die Kraft von dieser Plattform ist schon gigantisch ja. und ich muss dazu sagen, meine Plattform ist wirklich organisch gewachsen über Jahre und man merkt auch, der Algorithmus verändert sich ständig. Mhm. Ja, Du musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen. Das kostet unheimlich viel Zeit und Kraft ähm, und Ideen und irgendwann merkst du, natürlich stagniert okay. das, ne? Also aber alle Follower, die ich habe, habe ich wirklich über Jahre Jahr. ja ähm, mit meinem Content ähm, auf authentische und ehrliche Art und Weise ja komm. Und das macht ja auch
0: den Unterschied. Ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich meine, was hast du denn davon, wenn, wenn da eine sechsstellige Zahl steht, die aber, die, die das überhaupt nicht interessiert, was du machst, weil sie a, entweder erkauft sind, was natürlich möglich ist, oder b, einfach nur dir folgen, weil die Bilder einfach nur nice sind. So, ich meine, es ja. ist so viel wertvoller, wenn derjenige, der dir folgt, also auch wirklich, wenn das Ganze eine gewisse Tiefe hat, dann, also der Kontakt, der Austausch ist ein ganz, ganz anderer.
1: Ja, und viel wichtiger, du bekommst ja tatsächlich auch Anfragen, ja. potenzielle Kunden, ja. die dir folgen ja. und wo auch wirklich dann ähm, Kunden dabei sind, die eine Anfrage stellen, haben dich über Instagram kennengelernt und es der Auftrag erfolgt ja. letztendlich dann auch über, ja. ne, also durch diese Plattform als ersten Kontakt. Ja. Ich
0: muss wirklich sagen, ich äh, gehöre, glaube ich, auch <lacht> zu den Leuten, der die diesen sozialen Medien eine Menge zu verdanken haben. Ich glaube, Instagram und auch dieser Podcast ähm, hat mir Wirklichkeit ja. die Möglichkeit zu geben, in kurzer Zeit... Ja, wirklich auf ein anderes Level zu kommen, als ich sonst wäre, ohne die sozialen Netzwerke. Deswegen ähm, ist das halt auch immer einer der Punkte, die ich halt auch, ich habe auch ein Coaching für freie Redner, die ich wirklich immer ganz klar beleuchte, wo ich dann sage, ihr habt for free die Möglichkeit, noch ist es halt so, wer weiß, wie es yeah. irgendwann mal sein wird, ähm, eure Sachen halt wirklich ins richtige Licht zu rücken. Und das ist halt einfach super, super viel wert.
1: Ja, das ist eine Wahnsinnsmöglichkeit und ähm, was ich immer sage, for free, ja, also die Plattform an sich ähm, kostet nichts, außer, naja, du kannst Werbung schalten, aber unheimlich viel ja. Zeit, also sie frisst, wenn du es richtig machst, wirklich deine Zeit, ja. ähm, aber es ist halt die, ja, so, so funktioniert es halt nun mal mit dem Marketing. Man,
0: man muss es halt auch, oder was was ich halt auch immer sage ist, man muss es halt so ein bisschen, es ist ähnlich wie wie mit gesunder mhm. Ernährung. Du kannst dich nicht mal gesund ernähren. Also, es ist eine Sache, die muss genau. konstant laufen. Das musst du in dein Leben implementieren. Das heißt, es muss für dich, in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ähm, zwei, drei Tage nichts poste, keine Stories mache, würde ich mich irgendwie unwohl fühlen. Klingt zwar komisch, aber es ist halt super, super wichtig, weil es ein Teil meiner Arbeit ist und einfach so dazugehört und die Konstanz macht dann tatsächlich den Unterschied. Weil wenn du irgendwie ähm, eine Woche lang jeden Tag einen Beitrag postest und dann meldest du dich im Monat nicht, hat das wenig ja. Wert.
1: Über, genau, genau richtig. Und letztendlich, ähm, ja, du zeigst ja diese Präsenz und du baust dich ja als Marke auf. Und wenn du das so vernachlässigst, also die Leute wollen dich ja weiter kennenlernen und, und äh, finden dich spannend und wollen den Blick hinter die Kulissen. Wie du eben auch gesagt hast, der Mensch dahinter ist ja eigentlich genau, die Marke.
0: genau. Es ist wirklich so. Also es klingt immer so blöd, aber ich glaube, dieser Satz, Menschen kaufen Menschen ist halt einfach so so mega real, also ich nehme immer gerne das Beispiel wenn du in ein ähm, Mediamarkt oder ohne jetzt mal Werbung, nee, jetzt habe ich schon Werbung gemacht, also wenn du in Mediamarkt bist und dort ist ein Verkäufer, der <lacht> gerade einen Fernseher verkaufen will, den er einfach nur gerade auswendig gelernt hat, wo er den Zettel gerade gelernt hat, der kriegt die Energie gar nicht übertragen, mir das schmackhaft zu machen aber derjenige, der dieses Ding zu Hause stehen hat und mir begeistert erzählt von den Lichtern und er hat gestern den Film dort gesehen und so, das ist halt was ganz, ganz anderes. Ne? Und dann wird es authentisch, dann ist es ehrlich und dann überträgt sich das halt auch auf unser Gegenüber.
1: Ganz ja. genau. Ja. Ja, bin ich ganz ja, bei Ja, mega
0: cool. Sind wir uns, was das angeht, schon mal sehr, sehr einig. Sehr, ja. Äh, wir haben noch eine Gemeinsamkeit und zwar...
1: Ja? Ähm,
0: nee, da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich noch ein bisschen okay. was über dich, über, über dich erfahren. Wie schaut es allgemein bei dir aus? Ja. Ähm, was, 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 was ist dir wichtig? Machst du gerne Sport? Ist Ernährung, weil wir es gerade angesprochen haben. Sind das alles Themen, mhm. mit denen du dich beschäftigst? Mode auf jeden Fall, sieht man die an. Du bist immer super, super stylisch. Also mit Locken... Dankeschön. Ja, mit Lockenwicklern im Haar wird man dich wahrscheinlich äh, <lacht> äh, nicht vor, vorfinden. Zumindest nicht auf Instagram. Genau, erzähl, erzähl doch mal ein bisschen was über die Kim hinter der Kim.
1: Ja, also ich bin tatsächlich, ähm, ich kann auch wirklich mal verrückt sein. Hm. Ja, also man merkt, man kann sich es vielleicht nicht ja. vorstellen, aber Leute, die wirklich sehr eng mit mir sind, die können das bestätigen. <lacht> also ich kann auch mal nicht seriös ja. sein. Äh, jetzt einfach, dass man mal auch ein bisschen Ja, ja oder viel lachen ja. einfach auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist mir meine Familie natürlich total ja. wichtig. Also mein Zuhause, mein Mann, meine Familie. Das ist so meine Basis, da schöpfe ich Kraft, unser Haus, der Garten, das ist alles sowas, was mich immer wieder erdet und was mich so, wo ich mich gut und, und ja, einfach geschützt fühle, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass ich diesen Rückzugsort habe, weil... Ne, auch, klar, wir sind viel präsent in den sozialen Medien und irgendwie manchmal hast du auch Tage, da hast du einfach keine Lust und dann willst du auch mal einfach nur für dich sein und dich mal so aus allem rausziehen. Ähm, das kann ich sehr gut zu Hause und ähm, habe ich gerne meine Freunde, meine Familie um mich. Ich reise unheimlich gerne, Ich liebe es zu cool. reisen. Also ich finde es einfach... Toll Menschen kennenzulernen, andere Kulturen, ein anderes Klima, gut zu essen, auch mal ein schönes Glas Wein zu trinken. Ich meine, wir kommen, ich komme von der Hose, ja. das wurde uns so in die Wiege gelegt. Das ist also bei uns ja auch Teil der Lebensqualität. Das finde ich immer, ja, total inspirierend, auch da nehme ich immer ganz viel mit. Das habe ich im Übrigen letztens auch zu meiner Freundin noch gesagt und zwar waren wir, auch witzig, einen Tag in Köln letzte Woche und es hat sich angefühlt wie Urlaub, weil nach Corona ja, ähm, ne, ja. oder jetzt während Corona, nach können wir ja leider noch gar nicht ja. sagen, war man ja auch noch gar nicht groß unterwegs und ich habe auch irgendwie, hat dieser Tag mir so viel ja. gegeben, weil man hat tolle neue Menschen mhm. wieder kennengelernt, man war in tollen Umgebungen mhm. und das hat mich irgendwie gleich wieder inspiriert ja. und ähm, das war schon schön und wenn es nur Köln war, sage ich jetzt mal, weil es ja keine, keine weite Destination war. Ja. Ähm, dann mache ich sehr gerne, ich gehe sehr gerne joggen. Ich auch. Ähm, <lacht> ja, ja, cool. Ich finde das immer so schön, weil gerade wenn, er, ähm, ich bin jemand, der macht morgens sehr gerne Sport, der Tag ist noch so frisch und dann laufe ich so gerne durch die Natur und dann geht die Sonne irgendwie auf oder es wird gerade so warm und der Waldboden riecht so gut und dann, dann denke ich mir, oh mein Gott, dann habe ich glaube ich eine Überdosis Glückshormone. Ja. Ähm, da geht es mir so gut, dann kriege ich auch einen freien Kopf und dann kann ich viele Sachen auch einfach klarer sehen oder habe auch oft neue Ideen. Das, das zelebriere ich auch immer total. Ja, das waren so die Sachen, wo ich sage, das passiert so hinter, hinter den Kulissen, wenn man mich jetzt nicht...
0: Ja, ja. ja man startet anders in den genau. Tag. Wenn man so gleich zu Punkt Sport schon mal gesetzt hat, ist man schon irgendwie, weiß ich ja. nicht, man hat schon was Gutes getan irgendwie und wenn man dann noch den ersten Arbeitspunkt erledigt hat, mega, mega gut.
1: Ja, total. Ja, und das habe ich im Übrigen auch in, im Rahmen der Selbstständigkeit gelernt. Man muss sich den Sport als Termin ja, einplanen. Absolut. Das hat mir auch ein... Eine liebe Hochzeitsplaner-Kollegin gesagt, ähm, wenn, wenn du das nicht machst, geht es ja. runter. Also es ist ein To-Do-Punkt wie ein Termin, ja. Anfrage, ja. Location XY auf ja. deiner To-Do-Liste, sonst machst du ich, das.
0: ich glaube, man muss das Leben in vielen Punkten viel mehr als eins sehen. So, wir versuchen immer zu splitten, das ist Business, das ist Gesundheit, das ist Sport. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du irgendwie Sport gemacht hast, was Gesundes gegessen hast, hast du schon was für dein Business getan, weil du dich einfach schon viel wohler fühlst. Du bist selbstbewusster, du trittst nach außen auf. Deswegen ist halt auch so die Optik auch super, super wichtig. Ich sag immer, auch gerade in den Coachings, das darf man auch nicht falsch verstehen, du musst schon immer versuchen, schön zu sein. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass du einfach ein hübscher Mensch bist oder so, sondern du musst dich halt auch einfach wohlfühlen. Wenn du gerade frisch vom Friseur kommst, du bist total selbstbewusst, du bist ein komplett mhm. anderer Mensch und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: ja, ich finde auch, du musst so mit dir im Reinen wirken und äh, von, von innen strahlen. Ja. Und klar, es gibt Phasen, da ist das nicht einfach. Ja. Das ist bei jedem ja auch so, ja. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, dass du für dich merkst, ähm, da musstest du jetzt vielleicht mal wieder dir was Gutes tun oder einen Schritt zurück. Oder wie auch immer, also gucken, dass du da wieder auf den richtigen Weg kommst.
0: Ja, ja, absolut. Also bin ich... Bin ich zu 200% bei dir. Äh, <lacht> super. <Nicht so lacht> aber ehrlich, wirklich. Äh, ja ähm, du bist auch Podcasterin. Ja. Ja, gut. Nee, ja. cool. Du kamst dazu und erzähl mal ein bisschen was von deinem Podcast.
1: Ich muss sagen, ich äh, vernachlässige den im Moment und deswegen ist es so ein Thema, wo ich denke, oh. <lacht> Aber ähm, also im Grunde genommen, ich, den gibt es jetzt seit zwei oder drei Jahren. Oh Gott, da muss ich jetzt tatsächlich ja. lügen. Vielleicht weißt du es, wann der erste Podcast online gegangen ich, ist. Hast du es Ich glaube, 2018, kann das sein? Ich glaube, das, ja, ich das glaube, kann ja. sein. das ja. kann sein. Ja, ja, ja. ja. Das, das, genau, 2018. Ähm, ich glaube, im Frühjahr 2018. Und wie kam ich damals auf die Idee, ich wollte irgendwie noch was Cooles machen. Und das war so ein Medium, was da auch erst so ins Laufen gekommen ja. ist. Das war noch nicht ganz so krass mit den ganzen Podcasts. Das war auch irgendwie gerade alles erst so am Wachsen. Und ich dachte, ich rede ja jetzt. Ja. <lacht> Vielleicht probiere ich das mal ja. aus. Und das war so cool. Und ich habe auch so in der Hinsicht Erfolgserlebnisse gehabt, weil ich die Dienstleister, die ich angefragt habe, die waren alle sofort voller ja. Flamme. Und ich habe mich so ja. gefreut. Und dachte, ach, wie cool, das ist ja voll ja. einfach. Ich dachte jetzt, ja, du musst jetzt erstmal schwer Akquise betreiben, aber gar nicht. Und man hat gleich ganz, ganz tolle Menschen ähm, ja auch interviewen dürfen. Und ähm, so nahm es dann seinen Lauf. Und ja, ich muss aber auch gestehen, durch die Saison ist es immer sehr, sehr mhm. schwer, das dann auch regelmäßig zu ja. machen. Ähm, und jetzt denkt man natürlich auch, es ist gerade vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber ich muss sagen, es ist bei uns Hochzeitsplanern nicht ruhiger, weil wir die ganzen Hochzeiten ja am Umplanen sind. Und ähm, natürlich auch schon neu planen für nächstes Jahr. Insofern ist es uns gerade sehr schwer. Naja, man würde es sicherlich irgendwie hinkriegen. Du merkst, ich muss ja, mich da ja. nochmal hinterklemmen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, und manchmal ist es halt so, glaube ich. Dass, ich glaube, man sollte schon das machen, was sich gerade richtig anfühlt. Und wenn man gerade sagt, okay, ja. jetzt gerade nicht. Vielleicht kommt ein anderer Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme dafür.
1: Vielleicht nach unserem Podcast. Ja. Würde oh, ich freuen, wenn
0: ich vielleicht der Ansporn <lacht> sein könnte, dass dein Podcast ja. Wieder, ja, wieder, wieder Fahrt aufnimmt. Weil auf jeden Fall, dass ähm, ich habe in äh, deine Vorstellung. Da habe ich reingehört und ich habe ein bisschen in der, äh, mit, der mit Andreas Nur, ist das richtig? der Name? Nusch? Nusch, genau. Andreas Nusch. genau, genau. Da habe ich halt auch ein bisschen reingehört und ähm, werde auf jeden Fall die Folge mit Andreas Nusch noch zu Ende hören und bin dann mal gespannt. Vielleicht höre ich mir die anderen ja auch an, weil das klang schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da kann man halt auch wirklich eine Menge mitnehmen.
1: Also äh, Empfehlung von mir, der Podcast mit der Laura Möllemann und der Chiara von Lackier sind auch sehr, sehr, Okay, viel okay, okay, Da äh, haben wir wirklich sehr, sehr viel okay. gelacht. Also wenn jemand Lust auf äh, leichte Kost und gute Laune ja. hat, dann... Ich
0: werde euch, werd euch den Podcast auf jeden Fall auch ähm, in die Show Notes packen. Mega, mega cool. Super. Liebe Kim.
1: Ja, vielen Dank. Wir kommen
0: jetzt äh, an einen Punkt, wo wir fast am Ende sind. Und äh, mittlerweile gibt es bei diesem Podcast eine Tradition. Und zwar, das sind die Entweder-oder-Fragen. <lacht> Und ähm, ja. ja, da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf, bin gespannt, bin gespannt auf deine Antworten. Äh, an, also das heißt, du musst innerhalb kürzester Zeit, am besten wie aus der Pistole geschossen, mir eine Antwort geben, ohne dich dafür zu rechtfertigen. Auch wenn du beide Sachen vielleicht gut findest, du musst dich halt entscheiden. Ich muss du mich entscheiden. entscheiden, okay. Und ähm, genau, ich würde loslegen, bist du bereit? <lacht> ja. Okay, also, entweder um mit Kim von Le Petit Detail. Also, Steak oder Gemüse? Gemüse. Band oder DJ? Band. Strand oder Schneehütte? Strand,
1: auf jeden Fall.
0: Insta oder TikTok? Insta. Buddha Bowl oder McDonalds? Ich nehme die Bose. <lacht> <lacht> Yoga oder Fitness?
1: Oh, mh, Fitness.
0: Freie Trauung oder kirchlich? Freie Trauung. <lacht> Das sage ich schon nicht wegen dir.
1: <lacht> Nein, aber ja, allgemein. <lacht> also nicht,
0: nicht, weil du vor mir sitzt. Und ich denke, ich muss das sagen. <lacht> du hast Geschmack, hast du hier äh, häufiger? <lacht> Nein, Quatsch. Also, alles hat deine Daseinsberechtigung <lacht> nicht falsch verstehen. Aber ich freue mich natürlich, wenn eine renommierte Wedding-Plannerin halt auch ähm, begeistert vom ja, von freien Trauungen ist und das halt schön findet und Absolut. Findet und ja, weil ich muss wirklich sagen, das ist halt so ein Herzensding von mir und ich möchte gerne das Ganze nach außen tragen und am liebsten sollte die ganze Welt wissen, wie schön so etwas ähm, sein kann.
1: Ja, genau. total, also wie... Du, ich bin da voll dabei. Also ich muss echt sagen, die Bilder, das Ambiente, die Emotionen, die Persönlichkeit, ja. 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 Aber ohne da jemand aufs Füße genau, zu
0: treten. Genau. Also. sage ich halt auch immer, es ist niemals eine Entscheidung gegen etwas, sondern immer eine Entscheidung für etwas. Ne? Ja, genau. Ja. Das war Das Fragen. war schon, das war schon. Ach ja, was, ja. das war ja. <lacht> Hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Die Antworten äh, sehr sympathisch. Hat mir gut gefallen.
1: Okay, das freut mich.
0: Liebe Kim, ja. ich möchte mich nochmal wirklich herzlich bei dir bedanken. Es hat wirklich riesen, riesengroßen Spaß gemacht. Ich glaube, du bist ein Mensch, mit dem könnte man sich noch viel, viel länger zusammensetzen und austauschen. Und ähm, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast für uns. Und ähm, den Leuten da draußen wünsche ich wirklich mega, mega viel Spaß mit dieser Folge, Schaut bei der Kim bei Instagram vorbei, schaut euch an, wie stylisch <lacht> sie ist und wie cool sie das macht. Und, ähm, Dankeschön. Ja, nochmal wirklich vielen Dank, ähm, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir für diesen wundervollen Mittag, das hat echt großen Spaß gemacht, war locker, leicht, sehr sympathisch, lustig. Cool. Ähm, ja, also danke, dass du mich eingeladen hast, hat mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen Sehr, sehr gerne. Und, ja. Vielleicht machen wir irgendwann Teil. Vielleicht sehr sehr gerne. sehr sehr gerne,
0: würde mich freuen. Na gut, dann okay. wünsche ich dir einen schönen Tag, euch da draußen einen schönen Tag und macht es gut und bis bald. Danke, ciao.